0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。近年来，中国生物医药创新的速度、质量、创新性均获得了大幅提升。中国的生物医药创新已经从拼数量、拼速度的跟随式创新，扩展到了 me better， 其中已具备。Best-in-class、First-in-class 的潜质，从泽布替尼到传奇生物的卡替，以及最近获得 FDA 批准的军事生物的 PD-1， 都证明了中国在 Me Better 和 Best-in-class 方面颇有发展潜力。并且，中国生物医药在 First-in-class 方面，无论是在技术平台、还是靶点以及机制方面，中国企业储备颇多。可以确定的是，中国的生物药创新具有不容忽视的发展潜力。当然，仅在中国市场还不足以证明中国全。当然，仅在中国市场还不足以证明中国药的全球创新。要实现从中国性到全球性，不仅仅需要有全球多中心临床的能力，同时还要具备产品审批上市之后能在各个市场。体现产品商业价值的能力，在这一能力的打造过程中，中国生物技术企业存在多方面的挑战。首当其冲的便是来自资金方面的挑战。近年来，未上市企业 A 股和 H 股 IPO 难度陡增。从数量上来看 ，A 股生物医药板块 IPO 公司已经从2021年顶峰时期的42家一路下降。到今年十月二十号，该板块仅有十四家 IPO， 同时首发募集总额从二零二一年的七百二十五亿元下降到一百四十八亿元。H 股与 A 股表现基本一致 ，H 股生物医药板块 IPO 公司的数量，二零二一年有十六家，而今年十月二十号仅有六家。融资总额也从二零二一年的四百零六亿港元跌至三十七亿港元。不仅如此 ，A 股和 H 股以上市企业无论是定增融资事件和募资总额，也都迅速下降。整体上来看，二零二一年 A 股 IPO 及定增总额超一千亿元，但是截至二零二三年十月二十号，这两项数据总额仅在二百五十亿元左右。锐减了百分之七十五。H 股的形势更严峻 ，IPO 及定增两项总额从2021年的超700亿港元，至今年十月二十号数据还不到100亿港元。同时，一级市场生物医药投融资数量和金额在2020年、2021年的高峰时期之后 ，2022 年开始明显减少，到2023年融资更为困难。从数量来看，一级市场生物医药行业融资事件从2021年顶峰时期的508起，到2022年锐减 32%， 为345起，至今年十月二十号仅有一百七十九起。融资金额也从近一千亿元跌到了不到二百五十亿元。交易的平均价格从2021年的一点九亿元降为一点三亿元。与二零一九年水平相当，而海外权益的出让成为现阶段中国国内生物药企业主要的资金来源。这也证明了国内的创新达到了国际水平。当前，无论是海外大药企还是中型企业，都纷纷来中国市场收购创新资产。这也导致中国向海外出售产品权益，无论是数量及金额均大幅上涨。今年已经有近千亿元的交易规模。但是预付款仅占百分之五左右，这也意味着今明两年能够回血、再投入创新的也只有百亿元规模。从这个角度来看，目前企业的对外授权其实更多是一种自救行为。中国生物制药企业在奋力实现全球性的过程中，有哪些难题尚待解决？有哪些能力需要继续培养？有哪些路径值得借鉴？请您明天接着收听。